0: 无收入外国人及大额商业贷款，请找贷款专家开理科，利率低，放款快，帮您实现买房梦。九四九八八零六零六六，欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。田家英一九六六年，年纪轻轻的文化革命一开始就给陷害，然后呢就，就就自杀去世了。写了一首诗，这首诗呢是讲自己的这个清白，无心匪石，不可露也；无心匪席，不可卷也。就这么几句话，就上吊自杀了。有一个朋友在田家英去世这前两个月，将辛弃疾这句诗刻在印章章送给他，叫做“男儿到死心如铁，看试手，补天裂”。这个朋友送给他这个印章，然后过了两个月，田家英就去世了，应该算是一个很深切的一个期望，希望他不要真是放弃。但是田家英呢，他已经熬不住了。六六年，英年去世。一九二二年，出世的人，你想到一九六六年，他有多大年纪啊？就这么一个人就去世掉了。田家英的。收藏清代学者墨迹展览以后呢，他还陆续出版了叫《小莽苍苍斋藏》，这是一一本收藏集清代学者书法选集。虽然大家没有能看见他的《清代通史》问世，但是大家唯一可以感到气味的还是。能够见他筑巢而准备的这些泥巴、这些字条、这些书杂、这些手卷，就像看到了令人尊敬的田家英。有时候会觉得一件件字条、书杂就好像饱含着泪水，向大家在倾诉着什么。后来，田家英的家人把收集回来的作品全部捐给了博物馆。当时，这个赵朴初看了展览以后，就提了个词，写。观其所长，知其所养，于事之师，百年怀想。这几句词是写给田家英的准确的评价，同时也表达了田家英的朋友对他的永久的怀念。那这个我们讲到了田家英的故事，这毛泽东的大秘书，这文化革命六六年一开始就自杀了，这个是含冤而死。我们还是讲回这个琉璃厂的故事，这个陈年去上班的地方，在新街口。叫做月雅堂，其实是个规模很小的，离琉璃厂呢也有一段路，但是它是个综合的门市部。我讲过，它不是单一的，它什么都做，各界的人士呢，所以来的特别多。那它经营的有书画了，有碑帖了，有陶瓷了，有杂项了。所谓杂项，包括就是竹啊、木啊、牙雕啊这这类的东西。总的说起来，文物行业分两大类。一是软片，所谓软片呢，就是书画碑帖；另外一类呢，称作硬片，就是金石陶瓷。有些人会问，您是吃软片的还是吃硬片的？就是这么一回事就是你是做哪一行的。那么照说他在月牙堂里面做，那就是软片硬片的通吃的。俗话说，你这个人怎么软硬不吃啊？他说，小小的月牙堂就不然，软硬都吃。另外呢，还有一小部分呢是木板书，大概也就是因为上面所说的原因，除了像田家英，还有我们说的这个南京航天航空大学的这个邓校长这些人以外呢，他发觉呢还有几位老先生还经常来这个月雅堂。那当然，我们有大书法家这个傅增湘的后人傅仲摩，还有梅兰芳的秘书许基传，这些，还有一个小老头叫做关祖章。还有一个大高个的先生啊，一米八左右的，叫孙老，这个也经常来。这个孙老啊，个子特别大，啊，个头相当大。这个陈岩也是个头大，他是这个一米八这样的大个头跑到店里来，非常招人注目。他自己也是个大高大个头，他当时呢，他不知道他的大号，他今天依然不知道这个孙老叫孙什么。但是他们几个经常呢，就来这个新街口光顾他们这个月牙堂，有事儿没事儿就来店里坐坐，喝喝茶，聊聊天。有好东西就拿给他们看看，就有点像老舍写的茶馆里的景象。就几个老朋友天天在这里转，看，喝茶。那个时候他讲到的前面的那个傅众摩，也就是大书法家傅增湘的后人傅众摩，年纪已经很大了，拄个拐棍儿。背也驼了，他是喜欢玉的，是个玉器收藏家，据说藏了不少好东西。店里收到好的玉器，就拿给父老看。那个时候玩玉件的都是讲玩这个秦汉玉、战国玉啊。秦汉玉、战国玉块头都不大，倒不像后来明清的玉可以很大块。秦汉玉、战国玉能留到现在，就都很小，并且雕工呢非常美。玉质细腻，语言都形容不出来。你到博物馆去看一块，一看汉玉或者秦代的玉，那可不是一般的玉，那就不像后来这个民国以后的那些玉，有些很多人粗制滥造的。那种好的刻工是不露刀痕的，所谓巧夺天工这个词儿来形容是很恰当的。这个傅老人家不但喜欢玉，还是行家里手。玉剑拿在手里，一眼就看到，就知道什么是好坏。所以东西已经收了进来，就已经不属于他了。店里的师傅也要请他老人家了，来长长眼，长长眼，就让他看看。关主张这个老先生呢，是专门收铜镜的。那我们再讲了另外一位这个关主张先生，这个关主张先生呢，是个小老头儿，他呢收铜镜，镜子啊。骨瘦是用铜做的，磨亮的就可以照脸。他开始这个小老头只有一米五六左右，很文雅，皮肤呢白且细，头发全白，看不见胡须。他就搞不清楚他是男的是女的呢？说他是老头吧，头发又长了点你说他是老太太，头发又短了点最后也没有闹清楚，他又不敢问。这样呢，这个后来呢？他给他讲自己的往事，他说：“我在街上走，我的日本太太只能在后边跟着，不敢靠前。”陈先生，就这样，您看，就是这个时候，这个陈延才第一次知道有人叫他陈先生，也就知道他说我的日本太太只能跟在我后面跟着，那才知道他是个男的，叫陈先生，他弄弄清明白他是个老头儿。这个事情也挺好玩的。铜镜啊，本来是青铜器里面的一种类别。青铜器是中华民族的骄傲，早在四千多年年前的商周就已经制作出大型的这个钟鼎，那我们把那个时代叫做青铜时代，举世闻名。那铜镜呢，因为用途比较普遍，上至商周，下至清末民国，一直沿用，所以呢，多的是很丰富。在商周时代，因为没有后来水银和玻璃做的镜子，古人就用铜做盘。和后来用的铜盘形制几乎是一样，里面放的水就在铜盘里面去照影子，就当镜子用，也很科学。当时盛水的这个盆不叫盆，叫做鉴，所以魏征说“以史为鉴”，就是借鉴的意思，就来照镜子。这么一来呢，商周时代已经初步就有了后来我们叫做铜镜的东西。到了春秋战国时期，就开始用铜的合金来做圆饼形状，前面打磨光可照人，可以充当镜子，后面加个钮，拿起来方便。如果仅仅是块铜饼子，前面磨光了当镜子，大到简单。古人在镜子的背面大做文章，就把天文地理。气候、季节、十二属相、易经、八卦，各种花纹，统统都搬到镜子的背面，所以镜子背面变得非常的复杂。我们大家知道，著名的唐朝的海马葡萄镜就非常著名。到了明清，更有在镜子上面铸个坝，叫做照妖镜。娶亲新婚之夜，专门拿它来照新媳妇，看看是不是妖怪。你看多好玩还有些镜子呢，用着用着就不光了，照不见了。于是呢，就出了一个行业，就像磨剪子磨菜刀一样，也有磨镜子的。一直到清末的时候，还有人磨镜子。这些呢，都是他从师傅里面一点一点的听来的。说到文章啊，古人不仅仅在铜镜上做文章。纵观人类发展史，凡是生活中用得着、造得出的东西，除了形状结构外，大家还要在上面大做文章，正因为这样，各种器物才显得精美华贵，才为后世留下那么多珍贵的史料，才激发出一代代的后人视大做文章作为一种文人的追求。那么我们呢，关于这个关老收藏的铜镜呢，丰富之极，有时候呢，他也会带一两块他自己收藏的镜子呢，到店里来给大家欣赏的。好，我们讲到那个大个子一米八的孙老先生，也是拄着个拐杖，留着八字胡，胡那个眉毛胡须全白了。他是做银行的，是乐亭人，他非常喜欢书法。有时候呢，陈阳会找一副对联或者字符字条给他看，把字挂起来，孙老呢就双手把拐杖往前一杵，一看就是半天，最后有浓重的乐亭话，很肯定的下结论说：“嗯，好。”一笔不倒，一笔不倒，一行不倒，好好好，连说三个好字。他看见他那么入神，他就请教他：“您说的一笔不倒，一字不倒，一行不倒是什么意思啊？”嘿，经他这一问呢、啊，孙老就更来精神了。他一边瞧着他，一边说，用拐杖指着对联上的字说：“这一笔不倒啊，就是笔笔中锋，这才中，叫一笔不倒。”他然后又说：“一字不倒呢，就是字写的结是稳当、端端正正，字不能东倒西歪，这叫一字不倒。你听明白没有啊？”没等他回答，他又说：“这一行不倒最厉害，最见功夫。用俗话说叫行气，叫章法。要想一行不倒，首先是一笔不倒，一字不倒，一个字咬着一个字的写。”找到了字与字之间的感觉，那才能叫做一行不倒啊，知道没有啊？那他说，那您讲的一个字咬一个字是什么意思啊？咬啊，是这个意思。写下边的字要和上面的字贯气，左右呢还要摆的合适，这就难了，没有真功夫是写不出来的。他说，小陈，你看这儿，他指着墙上挂的对子，这真是大家呀。他呢就顺着他讲的对子呢开始琢磨起来，原来看字还有这么多讲究，怪不得他原来看不进去。你看这些老头不都他老师吗？真的是这样，他们原来都是卖东西的，也是买东西的，从他那里就能够学到不少有用的东西。所以说三人行必有我师。他说，我看呢，在我这个小圈子里啊，人人都是他的老师。自从这个孙老给他讲了“三不倒”以后呢，他就有功夫就打开字条、对联去体会这个“三不倒”。好在每一件书画上都标有名称、年代、价格、真假，他就专捡些好的、真的东西看，再和假的比较。久而久之，同是一件东西，你就会有不同的感觉。感觉到的东西，你不见得理解它；只有理解了的东西，才能深刻的感觉它。这就是一个道理啊！学习文物鉴定的人而言，这是再准确不过了。他做工作了没多久，到1962年的年底，有一天上午开门，他和师傅刚刚打扫完卫生，整理好货架，有一个留着短头发的老太太推门进来，头发花白，人不算太老，手里提了一个布包的。他说：“你有什么事儿？”那徐师傅就去接待他，看见他拿了一个布提包。那个老太太就慢条斯理说：“你们这儿收画吗？”他收啊，“你有谁的画？我们看看。”这个老太太呢，这么一说，慢条斯理从提兜里拿出个纸包来，打开纸包，是一张叠的四四方方的高丽纸。我们叫高丽纸，这种方形的、这个比较厚的一种纸。透过高丽纸的纸背，就看见水墨的痕迹。老太太也不着急。慢吞吞地把高丽纸打开，展现在他的面前是一张十平方尺大小的徐悲鸿的画马《饮马图》，是一匹马低头在水边喝水，画的好极了。我们说画怎么算呢？这个画的一边长，我们是来算这一边长呢，是一尺，那么一尺乘一尺，这个叫一尺见方，那么十平方。尺有多大呢？那大家想想，那就是一边五尺啦。五乘五才是十嘛。你想有多大一张画？五尺差不多是两米一边，加起来是两平方米的这么大的一张画。画了一批银马图》，是徐悲鸿的。他这一看吓了一跳，他注意看看他的师傅徐师傅。徐师傅呢，正在聚精会神的看画，从落款到图章，从画的本身到用笔。从墨到纸，纸张一一查看。这老太太站在旁边，一言不发。看完以后，徐师傅转过身来，眯着眼睛，微笑着对老太太说：“这话是真的。”您想出让？听到徐师傅说是真的，老太太突然间提高嗓门说：“当然是真的，这是在我家画的。我们是同学，就是我和徐悲鸿是同学。”这徐师傅说：“好好。”等我们商量一下价钱，徐师傅和谢师傅到内柜商量去了。他在看这张画，这张画真是画的好极了，整匹马的这个笔呀、啊，好像就有节奏。正看着看着，徐师傅他们就出来了，对老太太说：“我们商量了一下，这张徐悲鸿的画给您一百二十块钱，您看怎么样啊？”老太太恢复平静，她只说了一句：“不能再多些了吗？”这可是一张好画啊。那老太太就说：“没有什么奢望了。”那么这个徐师傅说：“就这么多了，这是我们大家研究的，不少了。”那老太太就说：“那就好吧。”那个徐师傅在开票以前就说：“哎，您带户口本了吗？那时候卖东西必须有证件，一般都是工作证、户口本或者单位的证明信。”那个太太一听的像叫了一下，哦，我还真没带，不用行吗？那个徐师傅说不行，您还是回去取一趟吧。您住哪儿啊？他说我住在宝禅寺里头一条的胡同，我去取吧，好在不远。这个老太太无可奈何就要走了。正当老太太去取户口布物的那个时候，琉璃厂总店业务部就打了个电话。传达了收购价要平稳，不要抢收，不要抬价的指示。不知道是谁把刚刚成交的一百二十块的徐悲鸿的画的价报了上去，对方说不许超过一百块钱，那这一下就慌了，怎么跟老太太说、啊？上面呢讲了一个故事的一个节眼上，没有和大家讲完，那就是说当时有一个老太太，呃，一九六二年的年底开门的时候。有一个留着短头发、很清秀的一个老太太，就走进他那个店里门来了啊，在店里门来呢，就提了一个布布包兜就一个兜、啊、就拿着，那么头,头发呢已经花白了，年纪也不算太老啊，这很清秀一老太太。那徐师傅一看见啊，这一开门就进来一客，就说：“您有什么事儿啊？”这老太太慢条斯理说：“你们这儿收画吗？”哎，这老师傅说瘦啊，那您有谁的话呀？这这个听这个徐师傅这么一说呢，这个老太太就慢条斯理的把她那个布兜把它打开，里面打出一个纸包，打开纸包呢，里面有一张叠的方方正正的高丽纸啊。那高丽纸我前面讲过了，是一种特别的这种画画的纸，它不是宣纸啊。打开高丽纸，还没有开，就看见高丽纸的背上呢，就是有很多墨迹，就是一头纸背啊，要画过的。然后呢，老太太就找了一张大的八仙桌，慢慢的就把这个高丽纸打开，在他的面前就出现了一张十平方尺大的徐悲鸿的这个画嘛，这个可不得了了啊！那个一张巨大的画，十平方尺啊，是有多大呀？你想，这是一张画。那么这张画呢，是画的一张饮马图啊，饮马图。这个十平方尺大概有多大呢？这个高丽纸，十平方尺呢有几种算法啊？那比方说，呃，一边一一边三尺，那加起来就是九平方尺啊，那不够。如果是一边五尺，只有宽两尺的话，那也就是，呃，十平方尺，也是这么个算法。那么它这个十平方尺呢？估计呢是一个比较长卷的这么的一张画啊，这是《银马图》，是一头马呢低头在喝水，画得好极了。徐悲鸿的马呀，这个东西啊，一看就看出来。后来很多人学假，假不了。徐悲鸿他有他的这个做法，因为他是西学为体，中学为用啊，他两样结合，他这个画马方面登峰造极。那个徐师傅呢，聚精会神的在鉴赏这一笔画，因为他是一个卖画的人嘛。啊，从这个落款到图章，从画的本身用笔、纸张的这个印泥的颜色，全部都看完了。老太太的旁边呢，不发一语，一一声都不吭。看完以后，徐师傅转过身来对太太说：“这画是真的，您想出让？”这个很重要，因为一个鉴赏画的人看完以后说这是一张真画，这个是一个定心丸。听到徐师傅说真的，老太太突然间提高嗓门说：“当然是真的。”这张画是在我家里画的，我们是好同学，谁呢？徐悲鸿和老太太是同学，这不奇怪。老太太那么有风度，年纪也就这样。徐悲鸿是五三年才去世的，那是英年在世。那么到了六十年代，老太太估计也就是六七十岁的样子，六十多岁的样子。那么老太太六十多岁退回去，二十年代、三十年代和徐悲鸿在法国留学，或者在三十年代在北平共过事，那是很正常的，或者在重庆共过事。所以呢，徐悲鸿到他家里来给他画张画，这是很正常的。当时大家都是朋友，所以老太太就说了一句：“这画儿是真的，是在我家画的，我们是好同学。”哎呀，徐师傅一看这画儿可好画，说：“我们商量一下价价钱吧。”那么大家都看这这张画，这张画笔墨也好极了，整匹马，这个就是一气呵成，这是徐悲鸿的一般马，还不是应酬之作，是好东西。过了一下，徐师傅从。这个后面出来了，跟老太太讲，我们商量一下，这张徐悲鸿的画，我们给您一百二十块钱，您看怎么样？老太太呢，心里有准备，不过说了一句：“哎呀，不能再多点儿吗？这张可是好画啊！”老太太恢复了平静，看来她没有多大的奢望。这徐师傅也就说：“就这么多了，这是咱们大家商量的，不少了。”那老太太说：“好吧。”那然后徐师傅在准备开票，就问他一句。您带户口本了吗？那个时候买东西必须有证件，一般是工作证、户口本或者是单位的证明书。那老太太她不可能有工作证啊，因为她年纪已经大了，也单也没单位啊，单位哪能给她开证明说卖一张自己的画呢？那就是户口本了。那太太老太太突然间叫了声说：“哦，我还真没带，不行吗？”哎，这徐师傅这没办法让，让就说不行啊，您还得回去一趟吧。你住哪儿？他说：“我就住在宝泉寺里头一条的胡同，那我去取吧。”老太太无可奈何说：“好在也不远。”所以老太太呢，噔噔噔的就出了门，就去拿画去了。刚刚他出门一下，这个文物店的总店、琉璃厂的总店的业务科就打了电话，就传达了收购价格要平稳，不要抢收，这个抬价等等。这个其实里面有内鬼，就是他们的这个新街口门市部这四个人里面有个人就打了个电话，就把刚刚成交的一百二十块钱的徐悲鸿的画就报到了这个琉璃厂的总店的业务组，对方就说不准超过一百块，哟，你看这个就没办法了，所以我们说做什么事儿啊，你都知道周边的人呐、啊，哎，他就有人愿意去打小报告，这非常讨厌，但这也就是一种一种我们生活必须要面对的事情。好了。大家商量了一下，说没办法了，既然这样，那怎么样回复老太太呢？那么，但对方呢是非常强硬，就是琉璃厂的总店，就说不行，不能超过100块钱。大伙商量了一下，决定改成80块。那么，那个否则收了好东西还挨批，呃，不值得，让老太太吃亏吧。过了个把钟头，老太太不颠不颠的回来了，把画和户口簿就往桌上一放。就等着开票办手续，拿到一百二十块钱。这时候又只有徐师傅上了，硬着头皮，面带笑容对老太太说：“哎呀，同志是这样的，我们刚刚接到上级的指示，这个收购价格正在进行调整，我们刚给你的价格偏高了，上级不批准，只好改成八十元，您看行吗？”这个徐这个徐师傅啊是于心有愧，解释的也头也不敢抬。老太太一听就火了。但火也火不起来。老太太说：“怎么着，我取一趟户口簿就少了四十块钱，这像话吗？你这怎么搞的？”哎呀，徐师傅说：“同志啊，我们也没有办法呀，这是国家的买卖，得得听国家的。要不您先回去留一留，过些日子再说。”这老太太其实也是有难，她说：“老师傅啊，不瞒您说，我要不是等钱用。”我干嘛把老同学给我的画卖了？哎呀，八十就八十吧。这画怎么说的？取当户口本，取当户口本就少了四十块钱，真是的。这样，老太太最后默默的拿了八十块钱，推门走了。大家心里都一阵难过。像这样的事情极少发生，但确实发生了。并且很特别，所以呢，在大家的记忆当中，这个非常的鲜活，就是一个这么好的一张画，这么好一老太太，就是因为少了一个户口簿，给上级有人打了小报告，一下子又给他减了四十块钱。大家想想，一百八、一百二十块钱减成八十块钱，这对当年的一九六二年的人那个困难生活当中，这可是一笔巨款啊，不是现在这个概念。所以呢，以后每一次这个陈岩遇到书画，每一次涨价，他都会想到这种事情。他说，有些人，很多类似的事情，一个人辛辛苦苦工作了几十年，也挣不到几十万，有时为了几十块钱，把几十万上百万都丢掉了，多可惜啊！这种事情呢，可能就是命运。这老太太呢，命不好，拿了一张特好的画，卖了八十块钱，少了四十块，真是惨。如果老太太想一想，如果她能够控制住那一阵子苦日子，就熬过去，把这张画拿到现在来卖，那不也就是几千上上亿的钱呢、啊？啊，那这个当然，我们说没有后悔药吃的了。自从这个收了老太太出让的徐悲鸿的《饮马图》，这样呢，就晃晃就到了年根了，各方面都开始忙活起来了。又是大扫除啊，又是总结了，又是听反地反修的报告了，又是搞评比了，一天忙死一天。听师傅说，春节还要恢复这个场地的这个庙会，这可是个新鲜事儿。别看他们的这个西琉璃厂，在外面就是北柳巷，可真是没有人见过场地是什么模样。那是解放前的这个过年的聚会，只是听老人讲。过去的场店的这个庙会可热闹了，整个东西琉璃厂、南北新华街都挂满了人，人流的头顶上竖着好像树林一样的风车、大唐葫芦，可热闹了。上班没几天，他们就赶上单位分副食、分粮食了。我们知道这个三年灾害啊，到这个时候闹得厉害了，没饭吃。北京还是保的，但是也得分东西，每个单位都得分。这伙人呢，跟大家说单位分粮食。一般呢，我们这三四十岁的人都不知道，单位不就给工资了，给什么粮食啊？不是的，在六十年代，那粮食得单位给啊，单位不给粮食，你到哪去吃啊？你拿钱拿粮票都买不着东西啊，单位得分。那个三年自然灾害的时候，人人都没有东西吃，把人都饿得受不了了。那么所以呢，这个除了国家批一点粮食，那政府呢就批了一点条件，有的单位呢就可以开荒。也就是说，在郊区给一小块地，你们单位去几个人就别上班了，就在那里开荒种地，种了地得到的东西，瓜菜呀、啊，甚至粮食啊，拿回来呢就分给职工，就算是给你们照顾。这叫副食品基地，或者叫副食基地。秋天打下来的粮食、蔬菜就用来补贴，分给单位的员工，这叫单位分粮食。那我当时在一个大学，也到这个。分萝卜啊，就种了很多的白萝卜在那个湖边后来也分给大家，那个也是一种单位分粮食，就算补给吧。这个文物总店的这个粮食基地呢，在小汤山那个地方还挺远的，有一个在东坝，现在在东五环那么远，那要一路上去一天就差不多了。但是呢，给的地还不少，有三四十亩地。他们刚分配到文物商店的前几天，那就是由于年轻啊，就派到副食基地去劳动啊。到深秋的时候，劳动的内容就是秋收啊，挖白薯啊，捡花生啊，打场啊，然后往口袋里装粮食这些农活。这样呢，装完以后呢，再用车就运回琉璃厂分给大家。大家真甭说多眼馋了，有吃的嘛。那个时候饿得眼睛就冒金星。这个陈岩呢、啊，读高中的那会儿啊，跟我差不多。他读高中的时候，他年纪比我稍微大一点，但是也都轮到那个时候。他在六十年代上高中，那个时候六十年代我上初中，那个时候正赶上三年自然灾害的高峰，我们这些半大的小伙子发育最快。那么国家当时为了照顾这些小孩子，就给了一个比较高的这个粮食的配额。在北京呢，就是三十六斤粮食的定量；我在武汉呢，就是三十三斤的粮食的配额，反正是最高的。因为我父亲才二十六斤，还是二十八斤吧。那么大家说，这饭桶啊！三十六斤，一天一斤饭，你还吃不了啊？这么多粮食吃不了啊？哎，这话没说对。如果一个人就仅吃这个饭，那肯定是不够的。现在是有大鱼大肉，大家的肚子里面有水足了，也不怎么吃饭的。但是你想想，当年那真是肚子里啥都没有，一个人一个月的油的定量是半斤，肉是半斤，糖果、肥皂、烟酒、自行车、手表、缝纫机。这么说吧，除了盐、酱有几样东西不凭票，凡是吃的、用的都可以用一票来统支。当时的票几十种之多，除了定量供应的以外，还想多吃一口，那就比登天还难。信不信，就有你了。现在大小伙子啊，这饿的就不行。像这个陈岩，一米八五的大个子，那就是整天就饿的脸两眼冒金光。一般的民众就不用说了，每个月只有二十多斤粮食，一顿饭的定量。那一顿饭把一天的饭吃了，那一天怎么办呢？就只能煮成吸收稀饭，煮成粥，煮成这个汤饭来吃。所以呢，这个非常的困难，有很多人呢，家庭呢就怕揭不开开锅。当然，北京这种大城市呢，中央还是死保的。但是呢，周边的农村啊，到更偏远的农村就不用说了。我们所知道的安徽一个省就几百万人饿死，一个中国呢，三年饿死了三千多万人，比抗日战争死的人还多。这就是所谓的自然灾害，其实不是自然，是人为灾害了。那个时候，那个陈岩呢，他住在这个学校里，他除了食堂吃三顿以外呢，他什么吃的都没有。那个时候还是读高中，还没有分到这个文物商店。饿的难受的时候呢，就准备了一点酱油，一瓶醋，倒一点碗里，用开水一冲，就用高汤灌在肚子里面，欺骗自己。哎，还甭说，这喝这碗汤啊，热热的，还有点管事儿。那么晚上做梦呢，就是大口大口的吃饭，醒来以后就多惨了，饿的就不行。那么他当时读的那所中学就是北京七中啊，是个男校，学习成绩呢，他不怎么突出，在体育呢，在全市里面呢，就非常的有名，第一届全运会跳高冠军呢就是他们北京其中的，水上冠军呢就更加是名列前茅。所以呢，从他那一届进学校就开始招女生，但男女合校不合班，为什么呢？因为大家都饿成这个样子。他是班里的生活委员，每个月都得到女生的班里啊去取粮票。那些女生呢挺好的，觉得自己比这些小伙子消耗的少一些，你一斤我一斤。有些八两、五两，抽了几十斤粮票，那么就送给这些男生班。那么他拿了以后呢，谁是打篮球的，谁是踢足球的，按个头大点那么就多给一点；个头小一点那就少给一点。这就算帮了这一群小伙子减轻了这个饥饿。那么到现在，其中也还是想到其中的这个情谊成分呢、啊，非常的重，难以忘怀。